0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cameo, le podcast des multipotentiels et slashers. Je suis Julien, cofondateur de Cameo, la plateforme d'entraide qui regroupe une communauté de plusieurs centaines de personnes et de nombreuses ressources pour mieux s'orienter, se présenter, s'organiser et prendre soin de soi quand on a un profit de touche-à-tout. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Ingrid et moi recevons Delphine Garby, manageuse d'une équipe de 14 personnes, sportive, mélomane, mais aussi animatrice d'un podcast qui met en lumière des femmes inspirantes. Nous aborderons ensemble des sujets comme L'importance d'écouter son intuition, la façon dont elle a accepté sa multipotentialité et dont elle gère cela au quotidien, se remettre soi-même au centre de ses préoccupations pour trouver un juste équilibre sur ce qu'on en veut vraiment, le syndrome de l'imposteur et la recherche de légitimité quand on a un début de projet, et de bien d'autres sujets. Allez, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cameo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ingrid.
1: Bonjour à tous
0: et de euh, Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors euh, Delphine, tu es notre invitée aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter euh, bah Déjà merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être
1: euh, avec vous aujourd'hui. Euh, donc je m'appelle Delphine Garbi, j'ai 37 ans. Euh, je suis marseillaise, euh, marseillaise d'origine, mais je vis à Lille depuis 10 ans. Euh, je suis montée à Lille en fait pour, euh, pour le boulot. Euh, je devais rester quelques, quelques... Quelques années et ça fait, ça fait maintenant dix ans. Et puis voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qui me caractérise. Alors, je pense qu'on va revenir après sur mon métier, mon quotidien, peut-être. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça.
0: Et justement, alors déjà, avant qu'on aborde ton quotidien aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton parcours Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui
1: alors, euh, j'ai un parcours un peu éclectique au niveau de mes, euh, au niveau de mes études à la base en fait. Euh, alors, j'adore, je, je, j'adore l'anglais et je voulais faire une, un parcours en commerce international. Puis j'ai complètement en fait, ça m'a pas plu. J'ai fait euh, 48 heures à cette école là, à Marseille, ça m'a pas plu, donc j'ai complètement bifurqué euh, vers un BTS action co. J'avais besoin de contact avec le client, donc euh, bah voilà, c'était, c'était grosso modo, c'était, c'était euh, ça pendant deux ans. J'ai jamais fait d'alternance dans mes études. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire par la suite. J'ai fait des stages, mais voilà. J'ai fait un parcours classique en BTS Action Co. Euh, je suis de décembre, alors euh, finir euh, bah, 19 ans, euh, terminer mes études. Et puis, j'avais, je pense, du potentiel à l'époque. J'ai voulu continuer. Euh, donc, je suis partie en, alors niveau euh, licence et master 1 euh, au BBA de l'EDEC à Nice, avec une option marketing et ensuite... Euh, Luxe en quatrième année. Donc, c'est là que j'ai rencontré Ingrid aussi, il y a une quinzaine d'années. Six, euh, six ans ans. 16 six ans. 16 ans, donc ça, ça passe très vite. Oui. Ça passe très, très vite. Et puis, euh, et puis après, euh, je me sentais encore trop jeune et j'avais envie d'avoir une spécialisation. Donc, j'ai intégré. À l'époque, c'était Euromed, maintenant, ça s'appelle Kedge. Donc, c'est l'école de commerce qui est à Marseille pour un master en communication événementielle. Ou là aussi, bah, j'ai fait vraiment un tronc commun. J'ai bien fait d'alternance. Et donc voilà, à chaque fois que ce soit pour, pour la partie EDEC que pour la partie kedge, j'ai fait des stages à chaque fois à la fin pour valider, on va dire valider mes, mes études. Donc j'ai un bac plus 5 plutôt marketing communication.
2: Alors, Delphine, moi qui ai euh, eu la chance de te rencontrer il y a 16 ans pendant tes études, de voir les stages que tu avais fait et puis de suivre ton parcours hein, en entreprise, euh, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours euh, marqué dans ton parcours. C'est euh, le paradoxe qu'il y a finalement entre les études que tu as entrepris et le poste auquel tu te trouves aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce poste et surtout nous dire… Bah, Qu'est-ce qui fait que tu
1: t'es retrouvé à ce poste-là alors, euh, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est un grand groupe français euh, spécialisé dans l'énergie. Je pense que tout le monde comprendra euh, de quel groupe il s'agit. Euh, et donc, en fait, j'avais intégré ce groupe dans le, à l'occasion de mon stage de Master 2, donc euh, en événementiel. J'avais fait un stage au service communication à l'époque. Ça s'était extrêmement bien passé. Et donc, ils m'ont rappelé euh, quelques années après pour de l'intérim. Alors, entre-temps, j'ai fait un petit peu ma vie sur d'autres dans notre boîte. Il me rappelait pour euh, de l'intérim pendant, pendant 18 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, à la fin de cet intérim, ils n'ont pas pu forcément m'embaucher à Marseille. J'avais pris un poste euh, dans cet intérim de communicante et au final, je suis passée commerciale pour essayer, voilà, d'avoir une embauche. Et, euh, et clairement, euh, donc clairement pas d'embauche, pas d'embauche possible à Marseille. Et donc j'ai postulé à Lille en tant que commercial euh, terrain pour des grandes entreprises euh, régionales. Et donc j'ai fait ça pendant neuf ans. Et aujourd'hui, donc je suis manager au service client de cette même entreprise. Et toujours par par contre pour ces ces mêmes ces mêmes clients, donc je cherche 14 personnes au quotidien. Et donc par rapport à ta question, ouais il y a un paradoxe. Euh, il y a un paradoxe complet parce que c'est pas mon métier de base. Je me suis adaptée, au final, au fur et à mesure. C'est pas sans avoir trop le choix parce que j'ai choisi cette villa à Lille et puis ce, cette boîte-là et ce métier-là. Mais en fait, au final, euh, je pense que j'avais des compétences euh, innées que je n'avais pas du tout exploitées dans le commerce, dans le business en général. Et donc, voilà, au final, euh, j'en arrive à ça aujourd'hui. Alors...
2: Tu as occupé des postes en marketing, en communication, en événementiel, en commercial, dans des secteurs d'activité tout à fait différents, avec des ouais. produits tout à fait différents. C'est quoi le point commun Est-ce qu'il y a un point commun
1: entre tout ça Et si oui, c'est lequel L'humain. Je crois que c'est ça, en fait, qui résume le point, le point commun, le fil conducteur. C'est que je pense que je suis attirée par la, on va dire, la complexité de l'être humain. Euh, mais vraiment voilà dans le sens large du terme euh, que ce soit euh, quand j'étais euh, commerciale euh, bah, j'adorais aller en rendez-vous client et, et passer d'un rendez-vous à un autre enfin, j'avais des patrons de, de grande distribution des patrons des patrons de d'industrie de, et au final bah voilà tu vas chercher chez les uns et chez les autres à apprendre quelque chose alors à signer ton ton business aussi m'a retiré quelque chose je fais exactement la même chose aujourd'hui à mon équipe mon équipe aujourd'hui elle me elle me nourrit au quotidien alors, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres, mais, euh, mais voilà. Et dans les expériences passées, c'était ça. L'événementiel, c'était ça. Et la communication, euh, la communication et le marketing aussi. Donc, euh, je pense que c'est le fil conducteur, c'est l'être humain. OK. Et,
0: euh, comment ça a été pris, justement Parce que tu disais que il n'y avait pas ce, ce, de travail sur, sur Marseille. Tu as postulé sur un, un poste, finalement, différent sur, euh, sur Lille, c'est ça euh, qui est pas est exactement ça. dans la branche euh, sur laquelle tu avais, avais étudié. Euh, comment ça avait été accueilli en entretien Comment toi tu as amené finalement ce fait que tu changeais euh, que c'était pas exactement ce sur quoi tu avais fait tes études
1: En fait, quand ils m'ont pris en intérim, euh, quand ils m'ont pris en intérim pour 18 mois, c'était 18 mois à la com. Et ils s'en rendent du compte en fait que euh, à un moment ou à un autre, ça allait être compliqué sur une fonction qu'on appelle support chez nous euh, de pouvoir euh, avoir un ticket d'embauche. Et donc ils, ils m'ont dit bah voilà tu quand même en fait tu as quand même le sens du business tu as quand même le sens client je me rappelle euh, en événementiel à des, des festivals des festivals sur Nice où j'avais pu rentrer en contact avec les clients des commerciaux etc Et mon patron m'avait dit voilà tu as quand même un truc donc pourquoi pas pourquoi pas tester euh, en tant que commercial terrain ils m'ont dit non Marseille c'est pas possible finalement en fait après je pense que la vie est bien faite deux semaines après j'avais euh, bah, l'offre euh, lilloise et euh, je me suis dit bah tente de toute façon tu ne dois pas bosser dans une autre boîte que celle-ci donc tente euh, tu as aussi besoin de changer d'air de Marseille aussi bah fonce et puis et puis si c'est fait pour toi bah bah, ça le fera, et j'ai fait 9 ans de commercial, donc je me dis que ce métier-là, quand même, il m'allait bien, bien aussi.
0: Okay. Et aujourd'hui, donc ton, ton quotidien, ta, ta semaine typique, c'est ce que tu peux nous en parler
1: alors aujourd'hui euh, donc donc je, comme je le disais je suis manager au service client euh, je suis manager au service client de cette boîte euh, j'ai 14 personnes en gestion et le quotidien donc euh, bah, c'est de gérer euh, gérer mon équipe je leur dis toujours que que je vais aller euh, chercher là où ça les gratte et je vais euh, les faire sortir de leur zone de confort et en faire une crème d'ale je le métaphore à chaque fois comme ça ça les fait pas mal sourire quand même et tout ça bien sûr en ligne avec les objectifs commerciaux, puisque dans tous les cas, on fait du business aussi euh, derrière. On fait de la relation client, la satisfaction, mais du business aussi. Donc, voilà, tout ça en lien avec euh, nos objectifs euh, de direction. Donc, voilà, le, le but, c'est de les épauler au quotidien euh, et les coacher au maximum pour qu'ils se sentent bien dans leur travail, euh, les 14.
0: Ok. Et justement, comment... est-ce que tu as des profils Donc, là, tu, tu sais, chez Cameo, donc on parle de ces profils et ces parcours atypiques. Est-ce que, toi-même, tu te reconnais dans, dans ça finalement, dans ce côté touche-à-tout et je pense que tu vas nous en parler parce que je sais que tu as, as plusieurs projets à droite à gauche, tu fais tu fais pas mal de choses en même temps. Est-ce ouais. que toi-même, dans ton équipe d'abord, est-ce que tu as des gens justement qu'on se profite là, hein des profils de touche-à-tout, des gens généralistes
1: euh... J'ai une équipe hyper éclectique. Je pense que c'est ça aussi la force de mon équipe. Les 14 ne se ressemblent pas du tout. Euh, quand je parlais en fait d'objectifs commerciaux, on a des objectifs de satisfaction, on a des objectifs de vente additionnelle, de détection de business. Et chez chacun d'entre eux, je ne vais pas chercher, par exemple, ces trois objectifs-là. On a plein d'autres, mais je ne vais pas chercher chez chacun d'entre eux ça. Je vais chercher, il y en a un qui va être très bon en SAT, un qui va être très bon sur la détection de business. Et... Et au final, ils apprennent les uns des autres. Donc, est-ce que dans mon équipe, il y en a comme ça Oui, il y a des multipotentiels, je pense, dans mon équipe. Carrément, carrément. Et euh, ils sont hyper prescripteurs pour le reste. En enfin, fait, je les pousse à créer une entraide assez forte entre eux pour que pour que la mayonnaise prenne et qu'au final, en fait, moi, je sois juste euh, un peu chef d'orchestre de tout ça. Donc, euh, donc, ouais, ouais, quand même. Je... Pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Sur ce
2: sujet de multipotentiel, tu t'es intéressée à quel moment et à
1: quel moment tu t'es reconnue dans ce, dans ce profil Je m'y suis intéressée il y a à peu près deux ans, pendant la période du Covid, en fait… Pour être assez transparente, je pense qu'après, dans la vie, il faut pas en avoir honte non plus, il euh, y a des moments où on a besoin d'aller euh, se confier, d'aller euh, travailler sur soi avec des personnes qui sont spécialisées en la matière. Donc, je suis allée voir une une scie, euh, avec qui, en fait, on a tiré, moi, j'appelle ça, tiré la bobine de fil sur la façon dont je fonctionnais, euh, où il y avait des choses, je me posais des questions. Et c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai découvert euh, cette facette-là, que j'étais différente, mais... Mais que ça allait, en fait, c'était pas une part. Et que, bah, voilà. Et ça m'a permis d'accepter aussi ce multipotentiel, de se dire que t'es pas, t'es pas seule non plus. Euh, et qu'au final, bah, tu peux en faire une force. Et c'est un peu mon état d'esprit aujourd'hui. C'est que, enfin, je l'assume, je l'assume beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant. Avant, pour moi, c'était normal d'être comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je sais que, euh, et je suis pas seule et que au final, euh, bah voilà, c'est je suis comme ça et, et ouais il faut la faut l'assumer derrière. Alors au
2: quotidien, tu pourrais nous donner des exemples de bah, de ce que ça a de positif, ce à quoi ça te permet d'accéder, de faire. Euh, et euh, est-ce qu'il y a aussi quelques points où ça peut devenir parfois euh, bah, un obstacle ou une problématique en tous les cas momentanée?
1: Alors, euh, au quotidien, bah, ça me permet de jongler entre une vie pro et une vie perso euh, complètement différente, <rire> euh, dans le sens où, euh, bah voilà, je vais être genre ma casquette de manager, euh, comme je l'ai expliqué, avec euh, la tenue d'une équipe, et puis derrière, euh, j'ai euh, bah, un podcast aussi, donc je vais développer mon podcast. Euh, J'adore rencontrer de nouvelles personnes, donc par exemple, dernièrement, je me suis, j'ai fait des un cours de donc voilà, c'est. En fait, je... je vais là où mon instinct me dit aussi d'aller. Je pense que euh, mon instinct et, et euh, ma tête, mon me disent en fait me, me donnent les signaux qu'il faut pour avancer ou pas j'ai toujours fait confiance à ça et je pense que je ne suis jamais trompée du moins voilà enfin, sinon je serais peut-être pas là face à vous euh, donc euh, donc voilà par contre ça prend pour répondre à la deuxième partie de ta question ça prend beaucoup beaucoup d'énergie c'est c'est aussi compliqué parfois euh, pour des personnes qui sont pas habituées à ma personnalité je peux être très vite considérée comme exubérante ou comme euh, pas folle mais euh, c'est caractérisé euh, par une certaine vivacité qui peut vite agacer aussi euh, et donc derrière t'es obligé de bosser deux fois plus pour montrer en fait que t'es pas juste quelqu'un de passionné et de et qui aime la vie et qui aime en fait au final faire des rencontres etc mais aussi quelqu'un de voilà d'intelligent qui tient la route donc c'est ça un peu le, le revers du truc
2: alors moi qui te connais un peu je sais que tu aimes la mode aimes la déco tu as parlé de l'onologie tu fais du sport tu aimes voyager tu adores aller voir des concerts au ciné mm. bon, et j'en passe il hein, y en a plein d'autres entre les cas <rire> moi je me demande parfois comment tu fais euh, pour mettre tout ça dans ta vie tous les jours tu sortir tu mm. bien manger etc euh, comment tu comment tu retrouves on va dire euh, comment tu, tu, tu gères ton énergie et comment tu recherches tes batteries
1: euh, alors pour le moment j'ai pas d'enfants donc je pense que c'est aussi euh, si j'avais si j'avais des enfants ça serait peut-être différent mais euh, si j'avais des enfants ils auraient un, un papa euh, enfin du moins moi je vois ma, la vie de famille comme ça euh, pour moi et euh, je me suis toujours dit que euh, le jour où je serai mère je serai femme épouse et maman et donc, le, dans ce triptyque-là, l'importance de ton rôle de femme et la personne que tu es est aussi importante. Je mets ça de côté, c'est pas mon cas aujourd'hui. Donc, mais c'est juste pour se dire, euh, voilà, là, aujourd'hui, je profite, euh, je profite de tout ça au quotidien. Le sport me, le sport me permet de recharger mes batteries. Clairement alors je fais des sports totalement différents euh, surtout là depuis la rentrée euh, des moments solo toute seule où je parle pas euh, je réponds pas forcément au téléphone euh, et puis dormir en fait <rire> dormir aussi c'est tout bête mais voilà et après je pars du principe que quand je suis réveillée je suis réveillée je traîne pas la patte et puis et puis voilà
0: quel sport justement
1: alors depuis la rentrée je me suis mise au crossfit Okay. Une fois par semaine. Euh, J'avais un besoin aussi de temporiser un petit peu. Donc euh, là, je fais du pilates et du yoga une fois par semaine. Et euh, j'aimerais me remettre aussi à la danse pour un peu euh, ce côté euh, hyper féminin, euh, sensuel entre guillemets. Mais tu sais, reprendre ta part un peu de féminité euh, et avoir la bonne balance en fait entre du crossfit hyper physique et assez cardio, renforcement musculaire. Et le yoga hyper calme, équilibre voilà. ai de tout ça dans, dans, dans ma vie.
0: Et donc les activités, enfin tes activités du moment. Donc tu nous as parlé du sport, effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres en particulier aujourd'hui qui, qui, qui occupent tes journées
1: euh, Qui occupent mes soirées Ouais. Euh, en fait, en fait, je pars du principe qu'il faut profiter de la vie, que la vie elle est courte, et que clairement tout ce que je peux prendre, et ce qui a à m'apporter et où financièrement aussi euh, je peux me le permettre, je le fais. Donc, je parlais de cours d'œnologie il n'y a, a pas très longtemps. Euh, je, je me suis programmée des concerts, là, euh, cinq ou six concerts entre bah, la semaine dernière. C'était le 1er et février. Donc, trop contente aussi parce que bah, c'est des moments hyper privilégiés, euh, encore plus que d'écouter Spotify. Voilà, après, c'est notre euh, <rire> euh, euh, <rire> passage. Ouais, c'est ça, en fait. C'est euh, me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai mon temps de travail au boulot. Et puis, quand je déconnecte, bah, c'est des moments pour moi qui me rechargent, qui me font du bien. J'appelle ça souvent le me time, en fait. Mais voilà, c'est ce qui me permet de, ouais, de recharger et de, et de continuer surtout, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de continuer à, à activer ma curiosité et ma créativité. J'ai besoin de ça, en fait, pour être aussi performante au boulot qu'à l'extérieur. J'ai, j'ai ce besoin de raviver la flamme tout le temps et de pas, de, de pas m'éteindre. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
2: Dans ton milieu professionnel, les gens euh, t'ont identifiée comme
1: une multipotentielle ou pas Pas forcément. Les gens qui me ressemblent peut-être plus... Euh, mais sinon après je pense que je fais partie d'une entreprise alors que enfin voilà j'assume d'y être rentrée euh, pour les bonnes raisons aussi d'y rester pour les bonnes raisons mais après je pense que c'est une, une très grosse boîte donc des profils comme le mien peuvent euh, pas forcément déranger mais peuvent euh, faire poser des questions euh, parce que c'est peut-être pas assez rassurant franchement pas identifié comme tel après ça me va bien euh, tant que moi je suis en fait en phase avec tout ça que je trace ma route j'ai mes résultats par exemple pour aujourd'hui sur ce poste mon équipe est ok après le reste euh, je m'en fous ok tu,
0: tu parlais tout à l'heure justement ce, ce besoin de créativité que tu as ces, ces instants de créativité qui vont te recharger les batteries euh, nous c'est quelque chose c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé entre nous avec Jordan parce que c'est vrai que dernièrement ces derniers, ces derniers mois on a été beaucoup dans l'exécution on a mis en place ouais. des formations on a passé Calliope etc et c'était beaucoup dans, dans l'exécution et on se faisait la remarque justement qu'on était sur les rotules parce que justement il y avait moins cette part de créativité qu'on avait besoin et et aussi cette part euh, et de créativité moi je dirais pour ma part aussi la part d'apprentissage ouais. euh, parce que finalement en étant toujours dans l'exécution euh, ben j'apprenais plus grand chose enfin j'avais moins le temps même si c'est pas complètement vrai parce que euh, en étant on peut papa, toujours euh,
1: trouver le temps hein.
0: oui oui voilà déjà on peut trouver, toujours trouver le temps et puis euh, et puis c'est pas totalement vrai parce qu'en étant devenu papa je suis dans l'apprentissage constant parce que d'apprendre de <rire> des trucs euh, mais oui c'est ça c'est ça que je voulais te, te demander c'est vrai que c'est intéressant justement le fait que tu dises là dans mon travail euh, je suis dans l'exécution, tu gères l'équipe tu sais où tu vas, tu as des, tes objectifs mmh. assez précis et en dehors justement tu es dans ce terrain de jeu dans lequel tu vas vraiment mmh. euh, est-ce que est-ce que c'est -ce que est quelque chose finalement que tu aurais envie de retrouver quand même dans ton travail ou que tu arrives à retrouver dans ton travail ou c'est quelque chose où la distinction se fait très bien et tu le vis très bien
1: J'essaie de me forcer à le retrouver dans mon travail en étant au plus près des équipes. Si je m'écoute, non, si je ne m'écoute pas, euh, je trace ma route, j'ai la tête dans le guidon et, euh, et je et voilà et je, et je trace. Euh, là en ce moment, en plus en avec le contexte aussi énergétique bah, qui euh, omniprésent, j'essaie d'être au plus près des équipes et euh, d'aller en fait. Euh, pas en mode coaching, pas en mode les rassurer parce que je suis pas non plus, euh, pas non plus leur mère, <rire> clairement. Mais, en fait, d'aller discuter avec eux, voir comment ils ressentent les choses. Ça, ça me nourrit. Je pense qu'en fait, sans eux, ce métier-là, enfin, euh, pour moi, n'existerait pas. Après, enfin, sans eux, je sais pas comment expliquer ça, mais, euh, voilà, d'aller chercher chez, dans leur différence aux 14, ce qui peut me nourrir moins en tant que personne au quotidien.
0: C'est marrant à t'écouter justement parler de ce sujet. Je suis en train de me de me de toutes les personnes avec qui on bosse euh, chez, ouais. chez Cameo et avec qui, euh, enfin toutes ces, ces personnes euh, au profil multipotentiel potentiel avec qui on a l'habitude de, de parler et d'échanger. Et je suis en train de m'imaginer chacune de ces personnes essayer de travailler tout seul dans un projet solo. Et ouais. euh, je me rends compte finalement, hein, Thora Ingrid, euh, Philippe, euh, Jordan, Steph, etc., on est constamment dans l'échange parce que j'ai l'impression aussi que là où on est très bon, c'est notre capacité à faire des liens non seulement entre mais les oui. domaines mais aussi entre les gens mm -mm. avec un intérêt profond chez les gens, les découvertes des, des personnes. D'ailleurs, tu vas nous en parler parce que tu as un podcast justement sur ça. Ouais. Mais euh, je, je pense que ça occupe une part qui est très importante chez nous et que, on se, comme tu dis, hein, comme tu dis si bien, on se nourrit de ça. Ça nous nourrit intellectuellement, ça nous nourrit humainement et ça nous donne aussi cette énergie. Moi, je... Enfin, moi, c'est mon rôle dans l'équipe de caméo et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis énormément. Le fait de, de faire le lien entre les personnes, de prendre des nouvelles de chacun, de m'assurer que chacun se sent bien dans l'équipe, que tout le monde a la bonne info, que tout le monde a tout ce qu'il faut pour pour exprimer ses talents, tout ça, 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 ça me semble essentiel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me satisfait énormément. Ouais, Donc, euh, mais ouais.
1: mais je me reconnais parfaitement là dans tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça en fait c'est presque en fait euh, presque après voilà tu rajoutes juste le côté un petit peu business parce qu'il faut vivre aussi hein, euh, voilà il faut être c'est pas euh, incompatible c'est ouais, pas incompatible mais ouais ouais carrément en fait notre euh, en fait notre euh, comment dire ça notre pilier notre façon de fonctionner elle est comme ça et je pense qu'on ne changera pas non plus mmh. aussi mais c'est aussi pour ça que ça marche
0: donc on ouais. mieux mais j'ai l'impression aussi que quand on n'accepte pas, finalement, moi plusieurs fois, j'étais arrivé à la conclusion où, tu vois, j'essayais de, de créer des projets ou d'être dans une équipe, notamment dans les études, où je faisais ce rôle de maillon, mais c'était pas reconnu. C'était reconnu comme le mec, euh, finalement, euh, tu vois, quand je faisais un projet informatique, au lieu de développer euh, ma partie de code, euh, je faisais plutôt le maillon entre toutes les personnes et toutes les personnes de l'équipe et, et que la communication se passait bien, etc. Mais sans vraiment le comprendre moi-même. Et à chaque fois... Enfin, pas à chaque fois, mais souvent, ça a apporté une sorte de, de frustration et, et jusqu'à au point où me dire, ben, finalement, je vais arrêter de faire des projets en, en, en équipe parce qu'apparemment, j'ai l'impression que ça mène à rien et, et, mmh. euh, et je, je, je vais essayer de faire tout ça dans mon coin pour m'apercevoir que finalement, j'étais pas fait pour bosser tout ça dans mon coin et surtout pour m'apercevoir plusieurs, euh, quelque, une dizaine d'années plus tard que finalement, c'est juste parce que j'étais pas forcément avec les bonnes personnes et que moi, j'avais pas le bon positionnement. Ouais. J'avais pas travaillé ce, ce profil-là et ces questions-là. Je, je vois tout pas... à fait. Ouais, Est-ce que, est... est que pour vous, ça a été la même... Une même... Enfin, un même cheminement euh...
1: ouais Alors, tu vois, moi, j'aime autant travailler avec du monde qu'être en mode solo worker, parce mmh. que je sais où je veux aller, et je sais la, enfin, voilà, la vision que j'ai, et je connais mes capacités, mes compétences, et je connais, je, 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 voilà, je, je vois le, le but final. J'arrive à avoir, en fait, à imager, ma mémoire, elle est assez visuelle, donc j'arrive à imager très facilement les choses. Le plus compliqué pour moi, c'est de les mettre sur un morceau de papier. <rire> mais euh, mais voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça m'est arrivé. Après, je pense que dans ces expériences-là, parfois, il faut mettre son ego de côté aussi et se dire que bah, tu vis des expériences... Euh, Surtout des expériences de boulot euh, bah, où, bah, où des fois t'as pas le choix, donc euh, bah, tu mets ton égo de côté, euh, tu rappelles tout ça, tu fais travailler, tu fais en sorte que bah, tout le monde puisse travailler mieux ensemble. Et puis il y a des moments où euh, bah, si tu peux tracer ta route et faire les choses comme tu l'entends, il bah, faut le faire. Il faut le faire. Il faut s'en donner les moyens, puis lâcher prise sur euh, l'image qu'on pourra avoir. Je pense qu'après, en, en se connaissant maintenant aussi bien que ça, on sait qu'on sera ni borderline euh, et qu'on arrivera au final à l'objectif. Qu'on s'est fixé, que la boîte nous a fixé, que le client nous a fixé donc je euh, me dis c'est toujours OK, voilà.
2: Moi j'ai quitté l'entreprise parce que je pensais que j'avais besoin de bosser seule et que j'arrivais plus à bosser euh, ou moins bien en tous les cas en équipe pour finalement me retrouver dans un métier où je me suis rendu compte que je ne faisais que ça quoi bosser avec les autres. Mais comme tu l'as dit et comme, comme vous l dit, mais avec des gens avec qui euh, j'arrive à bosser quoi, des gens mmh. qui me correspondent et euh,
1: tu choisis et, les personnes avec qui tu vas ouais, bosser ouais, ouais. au final. Et, et
2: puis vraiment c'est cette impression de bosser seule parce que je suis un entrepreneur, mmh. mais en permanence avec les autres sur des projets où je collabore jusqu'à devenir associé depuis quelque temps. Et en mmh. fait, euh, en fait c'est comme c'est les autres qui me nourrissent quoi vraiment.
0: Mmh.
2: Ouais, je me reconnais bien dans ce que vous dites.
0: Avec aussi cette partie, comme tu disais, c'est vrai, moi, j'aime bien aussi me retrouver tout seul devant ma tâche euh, et de temps en temps, un truc un petit peu, euh, pas automatique, mais un truc dans lequel je me sens confortable, tu vois, quand je bosse sur le site ou quand je bosse sur des automatisations, des choses comme ça. C'est des choses dans lesquelles aussi, ça me recharge, parce que j'ai moins besoin. Parce que je pense que cette capacité sociale qu'on a eu et qu'on a, euh, elles sont super importantes mmh. et dans lesquelles on se nourrit. Mais de temps en temps aussi, ça peut vider. Moi, je vois… Euh, ouais. Quand on fait, quand on fait les capéraux, euh, tu vois, qu'on se retrouve à une vingtaine, une trentaine de personnes à échanger, euh, moi, je rentre chez moi, je suis vidé, quoi. Je, j'arrive plus. Et puis, je me pose 36 questions sur les interactions sociales que j'ai eues. Euh, Est-ce que c'était OK? Est-ce que j'ai pas dit de conneries? Est-ce que machin? J'aurais dû, euh, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde, etc. Au bout d'un moment, avec toutes ces questions-là, des fois, c'est, c'est pas évident. Ouais. ouais. Faut savoir mmh. qu'on est en train de faire le podcast sous l'eau et donc il y a une baleine juste à côté de nous qui est en train de faire
2: non, c'est pas du
0: tout. y a un Non, mais de faire les travaux aujourd'hui, c'est pas grave.
2: Dis-moi, Delphine, tu l'envisages comment, toi, ton futur professionnel Tu as déjà visualisé les prochaines étapes ou pas encore
1: Alors, j'ai visualisé du moins la prochaine étape, le poste d'après, qui ne sera pas forcément du management. Parce que, comme je le disais, bah, ça prend beaucoup d'énergie. Et autant je, je me nourris du quotidien aujourd'hui, autant je sais que ce c'est euh, euh, pas quelque chose que j'ai envie de faire sur le long terme. Du moins, euh, bah, entre deux, prendre un poste de chef de projet, chef de produit, avoir euh, quelque chose de plus tempéré, où je vais retrouver une véritable autonomie. Donc, euh, oui, le poste d'après, je l'ai. Le poste, le poste Graal, je l'ai aussi. Je l'ai depuis la sortie de mes études et je sais que j'y arriverai. Je me donnerai les moyens pour. Ça, je crois qu'il y a pas trop de sujet là-dessus. Je suis assez déterminée pour euh, pour y arriver, même si c'est dans dix ans ça me va. Et puis après, euh, bah j'ai à côté aussi euh, avec ce que je peux développer, j'ai à côté aussi un un projet entrepreneurial. Mais on va dire que là, je vais privilégier ma vie perso, la construction d'une d'une famille aussi qui pour moi est, est assez essentielle et importante euh, et importante. Donc voilà, et je sais que tout tout ça en fait j'ai j'ai ça ça va sonner de manière peut-être très présomptueuse mais j'ai confiance en la vie j'ai confiance en moi et ça euh, c'est clair dans ma tête alors je dis pas que je suis pas passée à travers des montagnes le mont blanc a été escaladé Malaya a été escaladée, je ne reviens pas d'une <rire> ère très calme, hein. même si vous êtes à côté de Nice, à côté de la Méditerranée, il y, il y a eu des moments de tempête dans ma vie aussi, mais euh, je reste assez résiliente et euh, je me dis voilà que dans tous les cas, si on a envie d'y aller, euh, hormis enfin, voilà, si on a la santé, euh, rien ne peut nous arrêter. Donc, euh, voilà.
2: Alors, tu nous as parlé de toutes tes activités, tu nous as parlé euh, de ton boulot, euh, qu'est-ce qui... A fait que en plus de tout ça, tu as créé euh, ton podcast. Où est-ce que tu trouves le temps de le faire mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte Et puis, euh, l'idée, elle a germé comment
1: Peut-être. Revenir sur le, le pitch de mon podcast. Mon podcast, en fait, là, la première saison, c'était l'interview euh, de femmes euh, qui ont suivi leur instinct pour évoluer euh, professionnellement. Mon podcast s'appelle « From Women to Women ». Petite publicité disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, <rire> avec cette voix de speakerine qu'on aime bien. Euh, et, euh, et donc, en fait, je suis partie, je, je me suis dit, j'ai deux, deux de mes amis proches qui ont eu un, un, un switch de carrière. Une était prothésiste euh, ongulaire, elle est passée infirmière en étant enceinte entre-temps, pendant ses études. Donc, la deuxième avait une boîte dans la mode. Elle avait construit, en fait, une marque de, de vêtements euh, « Made in France ». Et elle est passée euh, chef cuisinière, euh, voilà, pour apprendre la, la cuisine. Et, en fait, je suis partie de... Bah, du principe de me dire que ce sont pas que les ces deux seules personnes là qui ont vécu cette expérience là de switch euh, professionnel euh, et que en fait beaucoup de gens avaient euh, beaucoup de femmes avaient des, des choses à raconter donc c'était un peu comme ça voilà que j'ai eu l'idée du podcast et le podcast aussi a germé pendant le covid où j'avais besoin de m'exprimer d'une façon un petit peu différente que, euh, euh, bah, que que pendant mon métier que sur les réseaux sociaux etc j'avais un besoin aussi d'apprendre Sincèrement, je pense que j'ai cette euh, ce besoin de stimulation intellectuelle euh, tout le temps. C'est très fatigant, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, euh, j'avais besoin de m'atteler, sortir de ma zone de confort et de m'atteler à une nouvelle, une nouvelle activité. Donc, j'ai pris le podcast et puis j'ai foncé. Et euh, saison 1 terminée, alors la saison 2 viendra d'ici quelques semaines, mais saison 1 terminée avec 15 personnes. Et c'était juste, euh, juste génial. Donc, euh, voilà. Et où je trouve le temps, ben, je le trouve. Je, je... <rire> Il y a un moment, ben, les journées, elles font 24 heures pour tout le monde. Donc, soit tu poses euh, une RTT, soit euh, voilà, tu fais ça le week-end, tu, tu fais ça quand tu peux. Mais encore une fois, je me dis, voilà, quand as l envie, tu as l'envie, tu trouves toujours le temps de, de faire les choses. Je suis pas dans une, non plus, voilà, je ne pointe pas mes heures. Je pense que je bosse assez à côté pour me permettre de poser une RTT quand j'en ai envie et besoin et de m'atteler à tout ça.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, le, le podcast, aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a un des enseignements en particulier que t'as retenu de, de tes échanges euh,
1: Des rencontres de dingue. Euh, franchement, euh, j'ai interviewé des femmes euh, super jeunes, comme des femmes qui sont, on va dire, sur une deuxième vie, voire une troisième vie. J'ai en tête Catherine... Euh, qui a été euh, qui a 60 ans aujourd'hui, euh, qui a été pendant 20 ans à la SNCF, après elle a une marque de, de vêtements et et là elle a un concept store dans le Luberon, donc tu vois le truc aucun rapport. Et t'entends ce, ce parcours de vie là, t'entends les euh, bah en fait ce, ce tout tout ce qu'elle peut te dire, ce qu'elles ce qu peuvent te dire, pardon, euh, ce qu'elles peuvent te confier et euh, et au final euh, et donc en fait c'est comme ce que je dis depuis le début, c'est que euh, l'humain me nourrit. Ces rencontres-là m'ont fait beaucoup de bien à des moments de vie pro-perso euh, où ça pouvait être plus compliqué ou plus sympa. Mais voilà, ça m'a nourri aussi. Euh, ça m'a permis de fermer des belles rencontres. J'ai repris contact aussi avec Ingrid à, à ce moment-là. On se suivait quand même sur les réseaux sociaux. Mais je crois que ça a été le moment où on a pu carrément échanger. Et bah, je suis la plus heureuse aussi euh, de ça de faire des rencontres euh, avec des personnes euh, de Marseille alors je suis encore à 10, je suis à 1000 km mais voilà de de rencontrer des personnes de Marseille euh, à la base en fait enfin moi je, je 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 suis personne c'est-à-dire euh, je suis allée vers ces ces, euh, ces nanas là euh, j'ai tapé à leur porte en me demandant euh, bah voilà de de pouvoir les interviewer parce que leur parcours de vie m'inspirait beaucoup et que euh, j'avais euh, le besoin et l'envie que bah, ça soit diffusé au plus grand nombre. Donc euh, donc voilà, donc les enseignements du, du podcast, c'est toujours le fil conducteur-là, de l'humain, et euh, bah, le fait de se nourrir et puis bah, de le mettre à disposition des autres, puisqu'au final, voilà, un podcast, comme je le disais dans cette, cette petite auto-promo. Euh, il peut être écouté tout le temps par n'importe qui j'ai des gens qui m'écoutent de l'autre côté de la planète euh, tu vois quand tu vois tes stats tu vois que c'est pas que en France j'ai des gens en Belgique des gens aux états unis enfin voilà c'est chouette c'est mmh. chouette donc c'est ça aussi l'enseignement de se dire que ta voix elle résonne ailleurs sans presque que tu le saches et euh, c'est ça aussi qui est beau, dans le podcast aussi, cette diffusion-là au plus grand nombre. Et euh, et puis, chacun prend ce qu'il a envie de prendre euh, pendant l'écoute.
0: ça ouais, c'est un, un format qui est très intimiste. Tu as l'impression de participer à la discussion euh, activement. Donc, c'est super. Enfin, Moi, j'aime beaucoup recevoir des messages aussi des personnes qui vont rebondir sur euh, des choses qu'ils ont entendues sur certains épisodes. ou ou euh, Moi, ce qui me fait très plaisir aussi, c'est d'entendre nos invités dire « Ah, ben… » En fait il euh, y a des personnes qui m'ont contacté suite à l'interview qu'on a fait ensemble et tout j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça ça a aussi construit des histoires de l'autre côté tu vois sans que nous euh, mais oui. euh, on me disait encore ça hier tu vois et je trouve ça je trouve que c'est super intéressant euh, tu vois le fait de connecter on continue à connecter de cette manière là manière un petit peu invisible mais c'est c'est super euh, je te posais la question aussi parce que je sais que dans notre communauté il euh, y a des personnes qui réfléchissent euh, beaucoup à mettre en place un podcast. Ouais. euh coucou Anne si tu nous écoutes euh, et c'est <rire> pour les enfin, on, on en parlait en, en session de Mastermind au début de semaine hein. et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui un format qui lui plaisait beaucoup et je sais qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça et que ouais c'est un, un super format dans lequel tu fais des belles rencontres et mmh. euh, dans lequel tu apprends beaucoup aussi des invités moi j'aime bien parce qu'à chaque fois que on reçoit quelqu'un de quelqu'un en micro j'apprends énormément de, de cette personne là quoi
1: mais mais tu sais que au, au début, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur quand j'ai je me suis dit je me lance, je me lance pas euh, sur Instagram, j'ai pas non plus une communauté dingue, mais j'ai une communauté qui est euh, hyper engagée et je me suis dit tu vas, tu vas pas et en fait, il euh, y a plein de podcasts sur le même sujet. Il y a plein de personnes qui ont interviewé des femmes qui ont suivi leur instinct pour évoluer professionnellement. Mais ma patte, euh, La façon dont je vais poser mes questions, la façon dont on va créer en fait ce lien au final entre bah, les invités et moi, c'est ça qui fera la différence. Euh, le sujet du podcast, si voilà, il a été, il est déjà présent sur les euh, 5 millions, j'en sais rien, de podcasts sur terre. Alors, je
2: sais que tu as du mal avec les compliments, ou du moins que tu ne sais pas trop comment réagir aux compliments, mais je voulais te dire que j'écoute pas mal de podcasts d'ailleurs pas mal de podcasts que tu m'as toi-même conseillé vrai. et euh, j'ai participé au tien et, euh, et, et dans le tien, en tous les cas, ce que j'ai trouvé, c'est d'abord une générosité incroyable dans ta manière euh, déjà d'interviewer, ça c'est sûr, on s'y sent super bien et puis tu, tu, tu crées du lien même entre les gens que tu interviews parce que moi, grâce à toi, j'ai découvert des gens mais incroyable, avec qui même je suis rentrée en contact euh, via LinkedIn, etc. Et, euh, et, et en fait, j'ai dans ces dans ces femmes très différentes, en fait, moi je trouve qu'il y a un, un fil quand même, euh, un, un vrai fil conducteur. Et euh, il y a un truc entre ces nanas euh, que tu interviews qui fait que entre nous, on peut rentrer en contact et on peut trouver du sens à cette euh, relation-là. Donc voilà, je voulais te dire que ça, c'était vraiment chouette. Tu peux peut-être rebondir sur...
0: Oui, sur les compliments. Oui, <rire> <rire> ouais, justement. Enfin, on disait hors micro avant de commencer l'interview, justement, parce que euh, Ingrid te disait à quel point elle était contente de te revoir et <rire> que toi, tu avais du mal à accepter ce compliment-là. Et je te disais que moi, j'avais aussi ce même problème. Est-ce que c'est... Est-ce que tu as trouvé des parades sur ça Est-ce qu'on peut partager avec nos auditeurs une astuce euh...
2: <rire> Moi, j'en veux bien une. Hein. Si, si l'un d'entre vous en a une, je l'apprends direct. C'est tellement compliqué.
1: Bah, la parade, c'est de te dire, bah, si tu rougis, c'est pas grave, c'est sympathique, <rire> ça te met, du, ça te met du blush au joue. <rire> Déjà ça, euh, prise en fait. Je me dis que, bah, de pas dire mais non, mais euh, tu sais d'essayer de rebondir sur euh, sur quelque chose de négatif de ta personne et de dire, oh, j'accepte et c'est et, et et basta et je lâche prise. C'est très très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Euh, j'ai 37 ans et ça fait 37 ans que c'est comme ça. <rire> Même si ça fait plaisir à un hein, compliment, mais voilà, pour moi en fait, je j'ai été éduquée dans cette normalité d'être euh, d'essayer toujours de faire au mieux, euh, d'être euh, toujours souriante. La vie est parfois compliquée. Encore une fois, je répète que si, si on n'a pas la santé, voilà, c'est chiant. Donc euh, donc voilà donc ben. Voilà, moi, je fais au mieux de ce que je peux au quotidien. Et, et si ça fait plaisir aux gens et si les gens sont heureux de ça, bah, moi, ça me fait du bien. Et puis, je, voilà, je prends le compliment, je lèche prise et, et j'ouvre et je m'ouvre physiquement, on va dire, à ce compliment. Voilà, et je le reçois comme, comme tel.
0: Moi, j'avais une amie qui m'a donné une astuce, euh, qui me disait que euh, justement, les personnes quand ils font, quand, quand les personnes font un compliment, elles, elles, ça leur fait aussi plaisir. Il ne faut pas leur enlever ce plaisir de mmh. faire le compliment. Mmh, c'est vrai. En n'acceptant pas ce compliment, tu vois, c'est il y a aussi ce voilà. Il ne faut pas oublier que aussi la personne qui te fait le compliment, ça lui fait plaisir de te faire ce compliment. Donc, Donc, euh, un simple merci finalement euh,
2: ouais, j'allais dire pareil j'ai dit pas. maintenant j'ai décidé de dire juste merci ouais. tu vois clair. de pas de pas rester trop dans le, dans le sujet mais par contre de remercier parce que mm -hmm. j'ai vécu ça moi avec une personne proche en lui faisant des commentaires sincères qu'elle n'acceptait jamais mm. et ça me blessait en fait ouais. et du coup en voyant ça de l'autre côté je me suis dit maintenant quand on en fait plutôt que de dire mais non juste merci et puis voilà on passe à autre chose
0: ouais je voudrais revenir sur un point que tout à l'heure tu nous as partagé le fait que tu étais confiante en l'avenir euh, parce que ça c'est marrant c'est quelque chose c'est une discussion que j'ai eu avec un ami il y a très longtemps et euh, c'est quelque chose qu'on partageait ensemble justement de se dire on ne sait pas pourquoi mais on sait que ça va le faire quoi. Euh, pourtant on était on était encore à la fac tout ça et c'était pas évident ces, ces périodes-là parce que moi j'étais dans une période où je faisais des études et je ne savais pas trop pourquoi parce que je savais que j'avais pas forcément envie de faire ce métier-là toute ma vie je me posais beaucoup de questions, mais j'ai toujours eu cette confiance comme quoi euh, ben, ça va le faire. Mmh. Euh, Est-ce que, est que vous arrivez à expliquer ça euh, D'où ça vient Je et...
2: ne hein. sais rien, mais je partage avec vous. Hein. Mais je, je veux bien que Delphine nous donne une explication, c'est là. Mais moi, je sais que ça va le faire et je sais que ça ira. Ça, c'est sûr et certain. Et euh, je sais qu'il y aura des trucs chouettes, forcément, donc euh, mais d'où ça vient, Delphine Tu sais, toi, d'où ça vient, cette manière d'appréhender les choses
1: Je pense que ça vient du fait que j'écoute à 100% mon instinct, que j'ai toujours été dans ce truc-là. Quand je me suis dit euh, qu'il fallait, que, que je voulais absolument rentrer dans cette boîte-là, j'avais 27 ans, je partais à portes de chez moi... Euh, avec mon baluchon sur le dos, enfin grosso modo c'était ça. Je connaissais personne à Lille et euh, et j'y suis allée parce que j'avais besoin de vivre ce truc-là au fond de moi. C'était c'était comme ça. Euh, quand j'ai décidé de rester, ça fait dix ans. J'ai fêté mes dix ans en septembre. Quand je je je, me, je regarde en arrière, je me dis punaise, t'es resté quand même neuf ans sur sur un, un poste, un an et demi là presque deux sur sur un autre. Tu dis punaise. Ben, en fait, ton instinct te, 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 te parle, donc euh, je pense que c'est presque ça qu'il faudrait écouter. Euh, tu te prends quand même des claques sur le chemin mais il faut, faut je pars du principe que en fait de chaque expérience négative tu ressors toujours du positif et tu apprends toujours tout le temps tout le temps. Donc voilà, donc c'est un peu c'est un peu mon mon mindset de pas du moment mais c'est ce qui m'accompagne en fait tout au long de ma vie et euh, et tu vois pareil enfin même pour pour des expériences perso euh, je suis assez euh, têtue. <rire> et euh, des fois je lâche pas mais voilà, je préfère aller au bout des choses et me dire OK, tu es à bout du truc et t'en en as ressorti ça. Que de lâcher, avoir des regrets, c'est pas bon de vivre avec des regrets aussi. De vie pro-perso, euh... enfin c'est pas dans mon caractère.
2: Alors, je sais pas si vous partagez ça, mais moi j'ai un truc. Alors, peut-être que tu t'en rappelles Delphine, parce que je le disais tout le temps euh, aux étudiants, puisqu'on s'est connus quand elle était étudiante, c'est que quand il y a un truc... Je, je dis pas que parfois je suis pas déprimée, dépitée ou négative, pas du tout, si, si ça arrive plein de fois. Mais au final, je finis toujours par me dire quand il y a quelque chose de négatif qui arrive ou quelque chose qui fonctionne pas, je me dis c'est que c'était pas pour moi et c'est qu'il y a quelque chose mmh. de vachement mieux derrière. Et aux étudiants, ouais. je leur disais tout le temps tout le temps ça en leur disant mais tu n'as pas eu ton stage de fou que tu voulais, t'inquiète c'est que derrière il y en a un qui a vachement mieux pour toi et c'est que c'était pas ta place. Et en fait, moi je marche vachement à ça, ça me guide vachement de me dire ça. A pas marché, c'est que c'était pas ma place et ma place je vais la trouver juste après. Voilà. Donc je sais pas si vous partagez ça tous les deux, mais euh...
0: On en revient, en fait, à cette mmh. On en revient, parce qu'on avait fait toute une visio sur ça, euh, tout un échange dans la communauté euh, sur cette histoire de d'instinct et du fait que... Enfin, le juste s'appelait « La place de, de l'instinct chez le multipotentiel » et on parlait du fait que, on, on, petit à petit, enfin quand tu grandis, on t'apprend finalement à pas t'écouter. Ouais. Mmh. enfin On essaye de faire en sorte que tu t'écoutes pas. On te met plein d'injonctions dans, dans la tête et, euh, et finalement, tu, tu finis... finalement quand quand j'y réfléchis, les fois où je me sentais vraiment en décalage et pas bien, à contre courant, c'est vraiment parce que je m'écoutais pas en fait. Je, les choix, c'était pas mes choix. Euh, mes mots, c'était pas mes mots non plus. Euh, enfin tout ça, c'était finalement je jouais ce rôle là qui n'était pas réellement moi. n'incarnais mmh. pas ce que, je, ce que je disais, ce que je pensais. Euh, et, les, et voilà, je faisais des choix parce que la société, la société, la famille, famille les proches. Ouais. Ouais, Exactement. En fait, non. Et à partir du moment où tu remets, j'ai l'impression, justement, cet instinct, tu commences à te faire confiance en disant, OK, mais ça, je mmh. le sens bien. Et c'est surtout quelque chose que j'ai au fond de mes tripes et j'ai envie de le faire. Euh, mais comme tu dis, il hein, y a quelque chose derrière, euh, t'as cette assurance que ça va bien se passer, que les choses vont s'aligner d'une certaine manière, quoi, et que les choses vont s'arranger ouais. et que, que tu, quoi qu'il en, qu en soit, tu vas en tirer un enseignement. Alors, tu me diras, même, tu peux en tirer un enseignement, même si c'était pas tes choix, oh. en train de te dire, mais ouais, j'aurais peut-être dû en écouter mon instinct. Euh, mais voilà, le fait de, de s'écouter quand tu fais tes choix, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de, 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 on essaye d'aborder souvent ce sujet, notamment dans le parcours de caméo, quand on accompagne les personnes, c'est vraiment remettre, en fait, s'écouter. Mais vraiment, c'est quoi tes réponses à toi? Mmh. Quand je te Se demande qu'est-ce que tu as euh... envie de faire? C'est pas euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, qu'est-ce que les autres voudraient que tu fasses, mais toi, réellement, qu'est-ce que tu as envie de faire est est, Cette que... question, elle n'est pas si facile quand tu as l'habitude d'y répondre par la voix des autres.
1: C'est ça, c'est de te remettre toi-même au centre de tes priorités, au final, et ouais. pas en fonction de ce que peut couper
0: Non, non c'est bon. C'est une grippe. <rire> c'est un geste qui est interdit. C'est un code en podcast. Excusez-moi, je n'étais pas au courant. <rire>
2: Mais j'en prends bonne note.
1: Ne pas se toucher les cheveux quand as en podcast. Oui. <rire> Mais euh, ouais, je disais, c'est se remettre en fait au centre de ses priorités. Euh, clairement, c'est ça. C'est très très compliqué, et encore plus dans la dans la conjoncture actuelle où euh, où clairement, euh, comment dire. Le... les réseaux sociaux, euh, le fait d'être hyper, hyper euh, fortement sollicité par euh, 12, 000, euh, 12 000 choses au quotidien, bah, te font aussi euh, penser que tu pas dans la bonne direction, etc. Sauf qu'en fait, non, il y a que toi qui sais ce qui est le mieux pour toi. Mmh. Donc, voilà. Et tu vois, je reprends ma propre expérience. S'il y a dix ans, j'avais écouté ma famille ou mes amis, je serais pas là à vous parler aujourd'hui. Je serais peut-être pas à ce poste-là, dans cette boîte-là. Avec cette expérience de vie à côté aussi, parce que bah en disant dans ma vie perso, je suis repartie de zéro aussi. Je suis, je suis arrivée ici, je connaissais personne, je connaissais un, un copain de Marseille qui était à la fac de médecine, qui traçait sa route aussi ici. Je connaissais personne et je me suis recréé un réseau dans une communauté euh, religieuse, dans, dans une dans les gens du boulot, avec des rencontres que je faisais à côté. Euh, et puis au final aujourd'hui, bah punaise, euh, bah, Dieu merci, je, je m'ennuie pas, <rire> je m'ennuie pas et j'ai des moments pour moi toute seule aussi, donc c'est cool. C'est cool, c'est ça aussi. C'est ça aussi de se faire confiance, de se dire, bah ouais, t'as as, as des week-ends, t'as des week-ends où tu t'ennuies, t'as des week-ends au début où t'es tout seul et tout ça. Et puis, bah non, bah y a, ouais, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Il y a des très belles choses qui arrivent derrière.
0: Ouais. Ok, bah écoutez, euh, je pense qu'on peut enchaîner sur les questions les questions one-shot, les questions rapides. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles régulièrement
1: Alors, pour être honnête, j'ai préparé les questions un petit peu. <rire> c'est
0: ouais, en... les seules questions qu'on envoie en 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 à la toujours...
1: Ouais, j'avais besoin de me rassurer là-dessus, mais en fait, ça a été assez rapide quand euh, quand j'ai réfléchi à tout ça. Il euh, y a deux livres que je te dirais. Il y a Une vie de Simone Veil. Ah, oh, j'adore. Et il y a Une farouche liberté, euh, coécrit par Anne Cogent, mais euh, en fait de Gisèle Halimi des parcours de femmes de dingue, euh, voilà qui, euh, qui sont ont presque ouais des livres à, des livres de chevet qu'il faut relire et relire et relire et euh, voilà donc ouais ça serait les deux livres les deux livres que je pourrais et conseiller et offrir à n'importe qui.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 euros récent qui a un impact particulièrement positif sur ta vie
1: Alors je me suis mis les séances de CrossFit et de yoga Pilates. <rire> <rire> en fait. Euh, <rire> En fait, c'est c'est le sport là, c'est ces deux activités que je me suis choisie depuis la rentrée pour équilibrer un petit peu ma vie pro perso. Euh, c'est à peu près ce, ce tarif là et clairement mais ouais, ça me ça me ça me change de mon quotidien Donc ouais, de manière hyper hyper positive donc je dirais ça.
0: Ok, excellent. C'est vrai que le sport, revient, enfin, le sport et les activités en général générale reviennent souvent dans ces questions. Parce qu'en même temps, on a des personnes qui sont curieuses de tout et qui ont envie euh, ouais. d'être dans la découverte. Donc, c'est super intéressant. Euh, et je me rappelle, on nous a répondu, ouais, une paire de baskets pour aller courir, euh, un, des pinceaux euh, pour dessiner. Donc, euh, Mais tu as,
1: as besoin, en fait. Je pense que quand on est aussi multipontentiel comme ça, le sport, c'est le un des moyens les plus simples de te ressourcer de lâcher prise aussi, de décharger ton énergie, bonne ou mauvaise. Mmh. Et voilà, Enfin, et pour moi, c'est là-dessus. De ce que j'ai observé, c'est là-dessus, clairement, le, le, le moyen le plus simple. Donc, ouais, le sport, c'est sport, c'est la vie. C'est rigolo. Pas quoi, que pour avoir un winter ou un body, euh, ou un body, euh, ou un summer body, <rire> pour la tête aussi.
2: C'est rigolo parce que du coup, je me suis posé la question, là, mmh. avant que tu dises que c'était le sport qui revenait souvent. Et j'aurais répondu, moi, tu sais, je me suis acheté une bouée orange comme je nage en mer, mais pour pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, toute sécurité. Mmh. Ça coûte 20 balles.
0: Mmh. Et c'était ça, tu vois, un truc de sport. Ça ce qui est marrant, pardon, vas-y, Delphine.
1: Non, j'allais dire, on va aller retrouver une grille au large de Nice ah. euh, à côté d'un yacht et ça C'est ça, c'est ça. Avec ouais. les dauphins. il ouais. Ouais, y a les dauphins en ce moment. Ouais.
0: Hein. C'est marrant parce que là, ce sujet-là, moi, je fais le parallèle à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que on disait qu'on était beaucoup dans l'exécution avec le, le travail et qu'après, on avait besoin aussi d'avoir des, des, des moments peut-être un peu plus automatiques, à être tout seul, à faire des tâches peut-être un peu plus répétitives et d'autres, des parties créatives. Et j'ai l'impression qu'aussi dans notre vie, si on, on recule d'un pas, c'est pareil entre le travail qui est plus dans l'exécution de manière générale et puis après, on a le sport qui est plus aussi dans des exécutions de choses qui vident le cerveau, évite l'énergie. Et... Euh, et Souvent, on en revient aussi à avoir le besoin d'avoir une activité vraiment purement créative comme euh, la musique ou, euh, ou je ne sais quoi, la peinture, l'art, de manière générale, la danse, tout à l'heure, tu as cité. Mmh, quel type de danse, d'ailleurs
1: oh, La zumba. Du, oh. De lâcher ah, les ouais, gens, et... Beyoncé. Be Beyoncé, moi, je, je lâche <rire> prise Beyoncé. La, les cheveux, la totale, le booty shake, la totale.
0: <rire> ouais, tu restes dans le sport avec la zumba, quand même.
1: Ouais.
0: Le sport et la danse, ouais
1: oh, mmh. ouais, carrément, carrément.
0: Ouais, ouais. Ok. Allez, euh, autre question, euh, si tu pouvais revenir dans le passé, donner un conseil à ton toi de 20 ans, tu lui dirais quoi euh,
1: Que tu vas tomber 100 fois, voire mille fois, voire 10 euh, 000 fois. Tu vas te relever de la même façon et que bah, c'est ça l'apprentissage de la vie. Donc, euh, bah vis les choses au quotidien comme tu l'entends et puis apprendre tout ça.
0: Ok. Et enfin, est-ce qu'il y a une citation qui, qui t'accompagne, une citation qui te parle en particulier je ouais, alors
1: c'est euh... <rire> même euh, Souviens-toi que tu vas mourir. Alors, elle est très dure quand tu la transposes comme ça. Mais en fait, te dire, bah ouais, enfin, on est tous humains. <rire> Il y aura une fin pour tout le monde à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins proche. Mais euh, profite de l'instant présent, profite du quotidien, vis, pense, euh, profite avec tes proches, voilà. Et euh, te pose pas 12 000 questions non plus parce que ça passe très vite aussi. Donc, euh, donc voilà, Memento Mori, c'est euh, presque, je le graverai, euh, si j'osais, je le graverais sur mon corps. <rire>
0: <rire> ok. Merci, merci beaucoup Delphine. C'était mmh, un vrai plaisir. Ouais, merci, Ingrid, pour cette rencontre, déjà, pour organiser cette rencontre et mmh, pour m'accompagner pour ce oui. podcast. C'est toujours un plaisir. Et puis euh, donc euh, bah, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le profil Instagram, c'est euh, @dailydelf, D-A-I-L-Y-D-U-L-P-H, et euh, le podcast s'appelle From Women, euh, Women donc
0: au singulier, To
1: Women en pluriel, de femme à femme.
0: Merci, merci Daphine, merci Ingrid. Merci, merci à vous, à A bientôt. À bientôt.
1: bientôt. bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez réagir sur les sujets que nous avons abordés, n'hésitez pas à le faire en commentaire de l'article. Vous trouverez d'ailleurs toutes les ressources que nous avons citées. Profitez-en quand vous serez sur le site pour surveiller les démarrages de la prochaine session du parcours. Le parcours, c'est 9 participants qui durant 3 mois vont partir en exploration de leur profil multipotentiel pour construire un projet passionnant à leur image. C'est un parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels qui vous guide étape par étape pour répondre aux questions que vous êtes toujours posées sans trouver les réponses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et qu'est-ce que je peux faire On vous aide à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel et financier. Vous avez envie de nous rejoindre Rendez-vous tout de suite sur cameo.fr slash parcours avec un K pour prendre rendez-vous et réserver votre place pour le prochain démarrage du parcours.